0: Hola, buen día. Mi nombre es Irina Hernández, psicóloga y psicoterapeuta. Y hoy quiero iniciar con una frase que nos va a dar la entrada a un tema muy controversial. Dice, los seres humanos son capaces de autoengaños sublimes, transforman sus propias culpas en culpas de los demás. La memoria y los sentidos de culpa ceden gustosos el paso a las sensaciones presentes. Esta es una frase de Nietzsche que quiero ocupar para iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es el tema en pareja y de las parejas tóxicas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el argot de, de la amistad, ¿no? Esta parte de déjalo, déjala, no te conviene, eh, incluso en las familias, ¿no? No sé por qué elegiste eso, ¿no? Eso incluso de forma despectiva, ¿verdad? Eso como si fuese una cosa, desastre eso, ¿no? O el daño que te hace. Y. Justo los, los debidos reclamos que suceden de esta toxicidad, porque resulta desde la lógica racional, si algo te hace daño, pues tendrías que dejarlo, pero qué creen, les hablaba en esta frase de los autoengaños sublimes. Somos especialistas en generarnos una especie de, de, de pensamientos o de ideas que nos generen el autoengaño exacto para mantenernos en el lugar equivocado. Y fíjense lo que ando diciendo, ¿no? porque suena un poco contradictorio el asunto. Pero generamos autoengaños perfectos para mantenernos en el lugar equivocado. Es decir, desde nuestra razón sabemos perfecto que no debiéramos estar ahí. Tenemos muchas señales que podrían ser este el sobrecontrol sobre nuestra vida, como por ejemplo cuando les dicen cómo vestirse o no vestirse, qué amigos tener, qué no amigos no tener, eh, a dónde si sí salir, qué hacer, incluso qué pensar o qué no pensar, qué sentir, ¿no? Porque incluso hasta parece que en estas, en estas relaciones tóxicas también nos dicen qué sentir y qué no sentir, ¿cierto? Eh, no sé por qué estás llorando, ¿no? Cuando alguien te dice, no sé por qué estás llorando, no sé por qué te enojas, lo que te está diciendo es, no deberías de enojarte, no deberías de llorar. Es decir, como tener el control sobre incluso qué sientes y qué piensas. Pero aquí lo interesante de esto no es lo que el otro te dice, porque finalmente el otro te puede decir lo que, eh, lo que quiere, pero... Eh, nosotros en estos autoengaños que realizamos en pareja generamos justo esos pensamientos o esas conductas que nos permiten seguir teniendo esa persona al lado de nuestra vida. Es decir, la justificación perfecta. ¿okay? Y la justificación perfecta puede ser la más irracional posible, pero mientras que para nuestra mente le sirva adelante y ahí es donde nuestra, nuestro círculo cercano, nuestra familia, nuestros amigos, la sociedad en general se encarga de decirnos no lo hagas y no es porque esté mal, al contrario, eh, lo lógico sería no movernos de esos lugares pero evidentemente hay una incapacidad por parte de quien se vive en ese círculo vicioso de, de malestar, en ese círculo de control, incluso en ese círculo de violencia hay una incapacidad de poderse mover ahí por algo que sucede en pareja eh, cuando trabajo terapia de pareja que eh, en lo personal es de lo más eh, delicado y de los procesos más complicados por algo muy sencillo trabajar en pareja es como poner un haz de luz no entre dos espejos es decir eh, el A se la pasa reflejándose todo el tiempo sin saber exactamente de quién es. Me explico. Eh, no sabe si el reflejo viene del espejo A o viene del espejo B. Porque en pareja suceden cosas de ese estilo. Estamos hablando de una coexistencia de dos seres que han construido un tipo de relación patológica para lo que estamos hablando el día de hoy, que serían como parejas tóxicas. ¿no? Eh, una relación patológica en la que se comunican... De una forma patológica, generan cosas patológicas y todo lo relacionado a eso, como decía, violencia, control y lo peor de todo, la parte donde... Y además me vivo en una condena de seguir viviendo ahí a pesar de saberme que no es el lugar correcto, ¿ok? Y para eso se me ocurre, bueno, se me ocurre, recuerdo otra frase muy importante de, de un autor que se llama Humberto Maturana, eh, que, que dice así, no son los tiranos los que crean a los oprimidos, sino al revés. Entonces, tenemos muchas veces en esta creencia las parejas tóxicas que... Eh, el otro, si bien es cierto, tiene el rol de malo, pues es el que se tendría que mover, tendría que ser el culpable, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, si es responsable de esa parte, también es cierto que soy responsable de mi autocuidado. Y no generar eh, que esta tiranía del otro aumente y me siga maltratando. Por eso decía en un inicio, la lógica racional me dice, muévete, muévete. Pero lo más importante de todo esto, y que se vuelve eh, de carácter terapéutico, porque eso sí les digo, eh, si tú te descubres en una relación en donde no te puedes mover, por la razón que sea, que tú sabes que no es un lugar eh, que te tiene saludable, que te tiene feliz, que te tiene en cuidado, que te tiene en crecimiento, y no puedes moverte, necesitas apoyo. Porque estoy segura que lo has intentado y no has podido moverte. Y por el contrario, cada vez aumenta esta sensación o esta, esta situación, no sensación, esta, esta situación de control del otro sobre ti o de la otra sobre ti, porque esto es para todos lados, ¿no? Eh, del otro de la otra sobre ti y no te puedes mover generándote, repito, autoengaños el autoengaño puede ser cualquier cosa el autoengaño puede ser eh, frases que tú te digas como bueno, pero hoy, hoy porque venía cansada del trabajo o hoy porque venía cansado del trabajo o estaba estresada, estaba estresado esta serie de justificaciones que empezamos a hacer de las conductas del otro y por las cuales genera este maltrato o este control sobre nuestra persona ¿Okay? Entonces, si tú te descubres que te generas esta especie de autoengaños, señal de alerta para decir, necesito apoyo, necesito ayuda, Solo, sola, creo que no estoy pudiendo. Otra señal que nos, que nos dice... Eh, que hay cosas que hacer, es el aumento, hablaba hace rato de situaciones patológicas, usualmente cuando la, las situaciones o las relaciones tóxicas en pareja se vuelven patológicas, van en aumento, es decir, no se mantienen estáticos, es decir, no te con hoy te pude haber controlado y, y haberte dicho, por ejemplo, en tu ropa, no decirte... Mm, este, porque traes ese color, no tan llamativo. Y mañana ya no solamente es el color, mañana ya es el tipo de ropa, o después es porque te maquillaste así, es decir, tienden a ir en aumento. Porque si hay una resistencia natural, porque cuando el ser humano se siente atacado, pues lo que usualmente hacemos son dos cosas, huir o enfrentar. Pero como ya dijimos que en este tipo de relaciones tóxicas no no todos pueden huir, lo más probable es que hayas enfrentado. Enfrentar no significa solamente pelear, ¿no? Hay diferentes formas de enfrentar o de resistirse. Pero si tú te resistes, lo, lo más común que suceda de la otra parte, pues es someter más. Por eso hablamos o, o les comento que es como una cadena. Si tú te has dado cuenta que en tu relación, eh, tóxica ha ido en aumento, es decir, lo que antes era bajito, ahora ya va más y más y más. Segunda señal de que tenemos que estar alertas y que tenemos que buscar ayuda no hay un hay un este un termómetro que seguramente conoces si no con, lo conoces te invito a que lo lo googlees o lo busques por ahí que es el violentómetro en el violentómetro encontramos eh, como en un termómetro diferentes niveles donde el nivel más alto tiene que ver justamente con eh, la muerte el asesinato y este tipo de cosas pero que en sus eh, grados más bajos está la parte de, eh, del control en sus niveles intermedios, el celo, el, el no permitir cierto tipo de cosas. Entonces, ese violentómetro puede servir de, de una herramienta para que puedas identificar quizá en qué nivel estás en relación con tu pareja, ¿no? Y poder definir eh, qué tan violenta están viviendo una situación. Porque esta parte de las relaciones tóxicas, incluso el término, pensándolo... Eh, es un término hizo un poco normalizado, ¿estás de acuerdo? Es decir, cuando decimos, ay, pues eh, tengo una relación tóxica, ¿no? Ok, o sea, tóxica es que, bueno, malo, pero si tú te das cuenta de esos elementos de toxicidad, estaríamos hablando de muchos de ellos de, de elementos de violencia. Y si ya lo hablamos en su justa dimensión y si lo hablamos con su justo concepto, entonces estamos hablando de situaciones de riesgo. Estamos hablando de situaciones que no solamente desde la lógica sino de, del derecho humano no debiesen suceder ¿ok? y que están sucediendo en mi relación de pareja, entonces mucho ojo con esa parte eh esto de normalizar algunos eventos en la vida se está haciendo también muy común. Es decir, tan, tan común se vuelve, por ejemplo, el celar en demasía en una relación de pareja que pareciera que se ha normalizado en, en las pláticas, por ejemplo, de amigos, ¿no? Piensa si has tenido una plática de amigos, de amigas y de repente dicen, ay sí, a mí, este, a mí también, no ja, 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 a mí este también me dijo esta cosa o la otra. Y estamos hablando de, de un elemento de control, un elemento de violencia y lo hemos normalizado como si fuese el común o si fuese lo normal en una relación de pareja. Entonces, mucho ojo, si bien es cierto, eh, puede, podemos hablar de niveles no o de grados, lo tóxico es tóxico. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando algo te es tóxico es porque es algo que te hace daño, independientemente del nivel. Claro que el nivel nos hace eh, reaccionar de una u otra forma o intervenir de una u otra forma. Hay situaciones de, de la toxicidad que, que requieren una intervención inmediata. ¿Por qué? Porque si no estamos en un riesgo, en un riesgo incluso fatal, ¿no? Que ya no tiene eh, reversa. Pero hay otros en los que podemos empezar a actuar desde ahorita de forma primaria y que además puede ser algo que quizá todavía haya oportunidad de, revo de resolverlo en pareja, ¿ok? O hay, cosas, hay dos formas de resolver cosas en pareja, en pareja o de pareja. Es decir, tú puedes resolver cosas en relación a tu pareja sin necesariamente ir, por ejemplo, a terapia con tu pareja ¿no? y tratar estos temas de pareja y resolverlo tú y empezar a tomar tú tus propias decisiones. O hay, otras, o hay otra forma que lo pueden resolver en pareja si el interés es en común. Entonces, no no te ciegas tampoco a que, bueno, solo, tenemos que ir los dos y resolverlos los dos. Los puedes resolver tú, tus temas de pareja, o los puedes resolver... Resolver en pareja, aquí lo importante es detectar: eh, estoy en una relación tóxica, en qué nivel de toxicidad estoy en mi relación tóxica, eh, cómo está la violencia en la pareja y el control. Aún lo podemos resolver o no lo podemos resolver quédate pensando en este tipo de, de situaciones, si las vives, no las vives o si se lo puedes ofrecer a alguien que te, que te es significativo en tu vida y que sabes que está cruzando sobre esto, evitemos normalizar y hablemos las cosas como son para poderles dar el camino adecuado y poder escuchar todas esas voces que a veces están calladas o están en silencio o solamente retumban en la mente de las personas y que habemos personas que estamos dispuestos a escuchar y hacer de su voz, nuestra voz Muchas gracias y que tengan un gran día.